Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня пятый замечательнейший выпуск нашего русскоязычного подкаста про Эликсир и Эрланг. В студии, как обычно, ваши... Александр Труш. Начал. Начал. Александр Разумей. И в гостях у нас замечательнейший... Антон. И, как всегда, мы ломаем стереотипы, ломаем шаблоны. На подкасте про эликсир размышляем про ПХП и Руби. И в русскоязычном подкасте украиноязычный гость. Просто потому, что можем. Ну, это, на самом деле, не дивно, потому что э, лучшееедство приехало до Львова, до файного нашего места. И, как бы, ну, они меня попросили сделать выключение для русскоязычного подкаста. Но, честно говоря, я уже, ну, мне очень тяжко было переключиться на российскую мову, поэтому, я думаю, наши русскоязычные друзья смогут понять, в принципе, переважно большинство славян, больше меньше понимают славянские мовы, так что я думаю, что проблем не будет. Да, сегодня мы находимся во Львове. Мы, как всегда, мы в очередной раз поменяли место записи и одну элитную студию заменили на другую элитную студию. Сегодня мы записываемся в номере отеля, что довольно неожиданно. Элитного отеля. В элитном городе. В элитном городе Львова. Перед элитным эликсиром этапом в Львове. Вот. В гостях у нас автор достаточно популярной библиотеки для тестирования, которая называется eSpec. Або eSpec, если на английский манер eSpec. Да, ну, относительно популярно. Я сейчас смотрю статистику э, на HexPM. Власне, приблизно півтори тисячі заказчик за тиждень відбувається, воно там коливається в залежності від дня тижня, тобто коли там будній день, то може там бути і під 300 за день, а вихідні дні, звичайно, набагато менше. От, і, в принципі, воно так поступово зростає. Я пам'ятаю, там ще пів, півтори роки тому, коли я тільки його запаблішив, проходив місяць, щоб з'явилося якихось там 50 заказчик. От, потім був такий суттєвий буст а, після того, як я на львівському а, півораку робив доповідь про іспек, і на тому півораку був Жозе Валім, сам Жозе Валім. От, відповідно, після цього трошки такий був буст. Ну і, в принципі, зараз, а, ну, я б не сказав, що воно якось там зростає експоненційно, воно якби так потрохи-потрохи. Тобто я трошки щось роблю, трошки більше людей знаються, і потрохи кількість завантажень зростає. Тобто зараз... Згідно статистики XPM вже майже 70 тисяч завантажень і щось типу 322 зірочки на GitHub, що в принципі якби не Очень багато. Круто. Я ще пам'ятаю ті сурові часи, коли ти радувався сотої зірочки на GitHub, да. а тепер їх вже більше 300. Та, сотої зірочки була, ну так, коли, коли ми з Сашою з тобою разом працювали, та, то тоді вже більш, більш ніж рік прийшов. От. Ну і паралельно з тим проєктом ESPEC ще є такий додатковий проєкт ESPEC Phoenix. По суті, як проєкт ESPEC — це імплементація рубічного, ну, рубічного DSL для BDD-тестування. Тобто, початкова ідея була саме зробити доволі знайомий мені ESPEC-овський DSL імплементувати в Elixir. Ну, саме якби, як тільки я побачив еліксір, здалося, що, ну, що це от, один в один майже, як, як еспековський DSL. І саме в цьому була ідея створення еспека, щоб зробити дуже подібний DSL. Власне, коли я починав цікавитися еліксіром і починав писати якісь тести, то мене просто пальці вже автоматично там писали там, Describe, It і всяке таке. Тобто, якби я зрозумів, що треба мати якусь таку аналогію саме для самого себе, щоб було зручно писати тести. От, відповідно, оця інша бібліотека — це як аналог Respec Rails, вона називається Espec Phoenix. 
Ну, я, я так думаю, що аналогія зрозуміла. От, він, цей проект зовсім легенький, раніше я його задумав таким, таким якимось монстром для, для Фенікса, потім з п'ятої, точніше, з версії 0.5 я його зробив дуже лайтовим, відрізав майже все. На самом деле ти все взяв і сломав, просто. Ну, для тих, хто вже користувався, це, може, була не дуже приємна новина, але насправді він обростав такими незрозумілими якимись хелперами, всяке таке. А все-таки, на відміну від а, рельсів, а, філософія Фенікса, ну, в принципі, філософія Elixir Community все-таки робити такі лейтвейт речі. Тобто все, що тяжке було, воно зараз а, перейшло в інші проекти. Є такий... А, є такий... Зараз одну хвильку згадаю, як він називається. Хлопець той. Факто, який а, окремо можна побачити, є спек Phoenix Helpers. Це фактично ці старі хелпери, які я прибрав а, для того, щоб зробити більш лейтвейт. І а, так само цей факт, що я зробив тест Z JSON і спек. Ще якісь хелпери для того, щоб тестувати JSON респонси, всяке таке. Ну тут якби проекти потрішечки розвиваються. А, хтось там комітає, робить форки. От. Ну, якби. Приблизно так. Всім рекомендую спробувати. Насправді, як на мене, набагато простіше, як би зручніше людям, які до того бачили аспеки, користувалися і вже звикли до всіх тих блоків, контекстів, до летів, які є в аспек, то насправді і спек дає приблизно те саме. І це набагато спрощує написання тестів в Олексії. Так, то якщо не вистачає тих трьох фіч, які є в стандартному X-Unity можно взять e-spec, в котором фич в несколько раз больше. И это действительно удобно и, и все такое. Хотя не часто бы фич я выпилил, но это уже... Ну, собственно, можем мы так трошки э, поревняты э, X-Unity и e-spec, да, в плане там фич. Э, э, ну, как... Саме головне це контекст блоки, які можуть бути будь-якої глибини. Тобто там в останньому X-Unity вони додали можливість зробити один describe блок в одній вкладності. Два, здається. Вже два можна? Ну, чи один, цих... чи два там, так. Там дуже їх багато можна. Ну, що, а, ну, якщо вже можна і вкладність робити, тоді може вже вони і не здогнали мою бібліотеку. Та, там дуже ограничена вложеність, так що ні. Ну, до речі, мені це не дуже зрозуміло. Мені здається, що якраз, якщо вже є одна вложеність, то вже зробити там дві-три і так далі, це вже без проблем. Тобто, принаймні, от всі ці самі контекст-блоки, які були в спеці, вони є в спеці будь-якої глибини. А, і, відповідно, якби, коли виконуються тексти, так само можна робити їх в режимі документації гарненько. Ці блоки будуть там написані як, як саме, як біді стилі. А, а, класна тема — це саме LED. Талети, які дефінують в скопі того модуля тестування, дефінують функцію. І теж там є такий самий мемоізейшн, як і був в верспеці. І лейзі валюейшн, тобто є лед і лед знаком оклику. А, ще дуже класна штука — це шарит екзамплс, які дуже були так суттєво імпрувнуті пару версій тому. Якраз Саша розуміє імені дуже наполягав на тому, щоб я зробив їх більш, більш якісним зі Shared Examples. Перша версія була така собі, а зараз можна і лети прокинути ці Shared Examples. Ну коротше, вони вже такі, майже такі самі подушені, як і в робічному мерспеці. Ну, кастумні матчерси всякі різні, що тут ще є. Ну, а, а майже всі фічі, які є в X-Unity, вони так само повторені. Деякі навіть матчери використовують X-Unity напряму. Типу, як там Capture.io, Capture.log, всяке таке. А, і що ще саме останнє хотілося б сказати про відмінність. Десь я тут це... А, те, що можна писати кастумні матчери. А, на, на, на відміну від X-Unit, можна тут написати свій кастомний матч, так само як в Верспеці, і використовувати його. 
Ну, збільшого все. Запрошую користуватись і спеком писати якісні BDD-тести в Dixirium і в Phoenix, де завгодно. Более того, до сих пор есть пространство, чего законтрибьють, если найдете очередную ошибку. Я когда пользовался этим инструментом довольно широко, я законтрибьютил разных ошибок. И мейнтейнер очень позитивно относится к обратной связи и зачастую очень быстро отвечает. Мне очень нравится, как ты выразился. Наконтрибьютил много разных ошибок. Я их нашел. А ты сейчас уже не выкрустовываешь на первых проектах? Ну, тот проект, в котором у меня было очень много тестов. Наверное, я был одним из самых больших пользователей ESPEC в мире на тот момент. Тот проект ушел в небытие, но скоро я релизнул очередной новый проект, в котором снова буду тесты на ESPEC. А, власне, ще, перепрошую, хлопці, ще одну штуку хотів е, додати. А, вона така дуже сумнівна в Elixir Community, ми можемо навіть зараз трошки посперечатися про цю штуку. Це моки в тестах. Чи потрібно взагалі використовувати моки при тестуванні? Тобто, принаймні, Жозе Валім займає таку позицію, що коли тобі в тестах треба використовувати моки, то вже, значить, твоя архітектура трошки не до кінця класно побудована. Да, давайте людей використовувати dependency injection. Так, тобто вони наполягають на тому, що скрізь має бути dependency injection. Але насправді, якби Можливість така є в Еліксірі, є така бібліотека МЕК, це Erlang бібліотека, і власне, якби я вирішив, що все-таки без моків мені тяжко. І якби тут якби дві крайності, або все мокати, або Depends Injection. Інколи буває так, що Depends Injection, ну якби, якщо тобі там треба написати буквально там один якийсь тест, ну і переписувати все, що було Depends Injection, це трошки занадто. Все-таки бувають такі моменти, коли тобі дійсно потрібно використати старий добрий мокін. От. І ESPEC, на відміну від XUnity, дозволяє створити моки, там, навіть потестити, скільки раз там функція була викликана, а з якими аргументами викликана, ну, все таки інше, до чого ми звикли. Ну, мені кажеться, що використання чистого dependency injection — це зовсім крайність, вчитуваючи, що у нас в Elixirі, по суті, немає об'єктів, а є деякі структури. І інжекнути кусочок функціонала, ну, разом з такими-то анонімними функціями перебрасуватися на результат. По суті, якби рекомендується інжектити напряму модуль. Тобто, викажучи, якщо ти, в тебе твій модуль використовує якісь там функції з іншого модуля, наприклад, модуль, який робить якісь ці переквести, то ти фактично а, використовуєш якусь конфігура... конфігураційну штуку, і в цій конфігурації, в залежності від, тебе, від того, чи в тебе тестовий інвайнер чи інвайнер, це підставляється або один модуль з проєкту, або другий модуль з проєкту. Тобто ти звертаєшся до якоїсь там зовнішньої функції, яка тобі повертає модуль, на якому ти вже викликаєш функції, і вже конфігураційно цей модуль може бути або один або інший. Ну, на самом деле, якщо ми говоримо про те, що це використовується в конфігі, то на самом деле це ж буде підставлено ще на етапі компіляції. Ну, другое діло, що вода компіляції можна цілком взяти і сломати приложення. Вот неверная конфигурация приводит к возможности его, к возможности его собрать, но собрать абсолютно неверно. Тогда еще нужно сразу подключать behaviors. Но... Ну да, и фактически, если у тебя много таких мест, где тебе нужно использовать эту штуку, то ты просто э, загружаешь в кількість этих конфигурационных штук. Тебе, это просто такая величезная конфигурация. В тестовой маленьке у тебя одна, в девелопмент-эвероменте у тебя другая, в продакшн другая. И чем больше отличий между окружениями, тем больше проблем из этого возникает. Да, у меня есть практический пример в котором без моков обойтись, например. Как обойтись, я не знаю. У меня есть модуль, который просто возвращает HTML с рекапчей в главную 3. Соответственно, в форму. 
Я просто мокрю, и в случае тестов он у меня возвращает не рекапчу, а просто плейновый объект, который потом придет валидацию дальше да, на, ну, внутри контроллера. Как, как это сделать без мока и не написав какой-то if с environment, я... Нет, а только написать if the environment. Ну, ну, так, ну либо, либо подменить if на как раз injection на, 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 нужного модуля. Ну, это придется мне тогда еще иметь в проекте какой-то отдельный модуль, который так, возвращает плейновый да, да. вместо маленького кусочка так, мека. Более того, в, в ультимативном случае это означает, что каждого из модулей в приложении будет еще один дубль, как минимум один, который будет имплементировать зарезанную, замоканную, упрощенную версию. Но так как зачастую нам нужно не одно поведение, а хотя бы несколько, в случае того же HTTP у нас есть кейс, когда все хорошо, когда домен не зарезовывался, когда connection оборвался, mm-hmm. когда домен зарезовывался, но IP-шник не отвечает. Означает, что у нас будет 4 модуля, как минимум 4, которые будут отвечать за мокинг HTTP. Ну, але, власне, треба все-таки віддати належне філософії еліксіра. Саме головна проблема в тих мокінгах, що ці мокінги відбуваються глобально. Тобто, грубо кажучи, якщо ми пишемо реальну аплікуху, а в реальних аплікаціях у нас багато процесів, ми поважаємо модереакторів, як тільки ми мокаємо модуль, функцію в модулі, в якомусь модулі, то воно мокається глобально. І фактично всі процеси, які використовують функції цього модуля, вони будуть отримувати цей мок. І в тому плані, коли ми говоримо про тестування таких більш-менш реальних аплікух, де дійсно породжується багато процесів, оцей мокінг може привести до проблем. З другої сторони, сложніше вистрілити собі жовно. Если оно аккуратно заменяется везде, это намного лучше, чем если вот тут вот недоконфигурировали чуть-чуть, и вот там вот оно везде заменяется, а вот здесь вот нет. Поэтому тесты проходят. Потому ну, оба инструмента имеют свои сферы применения. И в каждом отдельном случае нужно рассматривать, стоит ли оно того, и какой метод имеет больше преимуществ. Ну, это философия Ruby, как раз, чем это больше возможностей, ниже меньше, мне кажется, это прекрасно. Нормально. Не будемо зараз хейтити Рубі, все, в плані. Тобто ти можеш або, або замокати, або використати Бенфі Джекшн. Ну, у нас достатньо других поводів хейтити Рубі, тому все нормально. Це як лучше дольше говорити, але медленніше. Не хейтим Рубі, йдемо далі. Не сьогодні. Не сьогодні. А, ні, не в цьому контексті. Не в цьому. Хорошо. Може ти нам розкажеш, чому еліксир? Зачем? Зачем? Ну, власне, ця тема еліксіра, вона, якби, серед Ruby Community давним-давно гуляла. Саме, якби, до сих пір ще Ruby програміст, насправді, є ще так на еліксір. Еліксіром ще не заробляє гроші, заробляє гроші Ruby. Відповідно, перше, коли я почув про еліксір, це взагалі, мабуть, якийсь там рік 2013 було якесь відео, забув, верніше, такий піп-код. Mm-hmm. Були якісь такі скринкасти, і там був е- якраз скринкаст з Жозева Лімом, де він показував, от я таке от пишу, що воно дуже подібне на Рубі, але дивіться, воно, я запускаю тести, і вони займають одразу всі, всі процесори, які в мене є. Бачите, бачите, як це круто. Тобто ця тема з еліксіром, перший раз тоді я про неї почув, а потім все-таки зрозумів, що еліксір — це абсолютно не Рубі, що це Ерланг, і був у мене такий період, коли просто Just for Fun а, цікавився Ерланом. Ну, вже коли еліксір став, ну, вже зрозуміло стало, що еліксір все-таки піде до якогось логічного завершення, ну, в плані, що буде там якась серйозна версія, всяке таке, що він буде розвиватися. Тоді я знову повернувся до еліксіра, що тоді навіть не було першої версії, що була там якась там 0.14 чи 0.13. От, ну, якби, ну, це прикольно, мені сподобалось. Тобто це той, той самий Erlang, але, скажімо так, з людським синтаксисом, такий приємний Erlang, цікавий. 
Правильно ли я тебя понял, что где-то есть эликсировский аналог Erlang The Movie? Где же Зевалим краснеет и рассказывает про процессы. Да, я думаю, что можем сесть и погуглить. Это подкод раньше такие были скринкасты. Можно загуглить и подивитесь. Вот там типа такого. А веб-скейл. Окей. Так, да, 13-й год. Есть такой. Мы обязательно найдем и подцепим шоу-ноты. Можно, можно будет говорить наступную раз. Ипкод.com сломался. Ну вот правильно, что здесь ипкод, что я понял. А сломался он почему? Ну... Потому что он... Refuse to connect. Потому что он не написанный на эмиссии. А власне, чему выникла идея писать, скажем так, библиотеку и спек? А ця вже, ця ідея трошки пізніше виникла, вона виникла після того, як Кріс Маккорд випустив свою книжку «Метапрограмінг Еліксір». О, і там навіть в якійсь главі є приклад того, як там реалізувати якийсь там матчер. А, і там, здається, щось типу, як, ну, в якомусь такому типу, як «Ідблоці» це зроблено. Тобто це таке перше, що, мене, що мені сподобалося, що о, це дуже подібно, як на «Еспекті» вообще один в один. От. А потім друга штука, яку вже а, це десь я бачив, ще читаючи книжку по Герлингу, це коли ти на кортеджі, на таплі, тапл, крапка, і викликаєш типу функцію. І вона автоматично... Це було деприкейтно, по-моєму. Ні, вони говорять про те, що це типу, не потрібно, але насправді вона ще не деприкейтно. І оцей... І оцей... І оця фішка Ерлинга, яка є в Еліксірі, вона якраз допомагає зробити такий а-ля об'єктно-орієнтований синтаксис. Тобто фактично писати один в один, як в Ерспеці, можна писати expect, щось там, to, equal, щось там, один в один, просто стрічка. І я такий, коли так подумав, о, це ж так можна викликати. І, грубо кажучи, після того, як я побачив, що можна реалізувати щось подібне на EatBlock, і після того, як я побачив, що можна написати expectation в один в спеці, тоді вже якби з'явилася ідея, а чому б і не продовжити далі і не реалізувати DSL один в один як Верспекер. Потім тебе стало скучно, і ти реалізували ще кілька синтаксизів матчерів і експектів, просто because you can. Так, там фактично три синтаксиси, можна з тим спайпом. Сту і шут. Ну, по суті, якби сту і шут це ну, перший синтаксис і шут це приблизно однакове, а, то, а з тим пайпом я реалізував після того, як якраз один а, з якихось там відомих еліксір ком'юнці хлопців написав мені, що а ти знаєш, що цей синтаксис, те, що ти казав, що буде деприкейтно, то що воно може бути деприкейтно, то що йде про це розмова. Ну, я такий, ну, погано, звісно, що буде деприкейтно, але ну, ну правда, можна тоді пай поставити і буде ще один синтаксис. Тобто я, коротше, перестрахувався зі всіх сторін. Но речь идет о том, что убирать в версии 2.0, либо... Либо всему это не скоро, если выберу. То на самом деле, я тоже зараз не прихильник этого синтекса. То есть это трошки так, как бы, для людей, которые, например, приходят не с Ruby Community, вот эта тема, когда ты выкликаешь функцию на, типа, на какой-то структуре, то она вообще конфьюзит людей, пока они разберутся, что есть на самом деле вернется такая тема. Думаю, как бы, тут я сильно не бушую. Больше, больше проблем было, когда в якомусь там 1.3 еліксірі, коли стали писати бордінги, після того, коли, коли ти не береш в душки з тебе щось з одного боку, пайп-оператор щось з другого боку. І тобі обов'язково тепер треба ставити в душки. Тобто раніше можна було написати а, а, щось там, шут, пайп-оператор, equal такому-то. І ніде душки не треба було ставити. І це взагалі читалося так класно, типу, як Ruby Style. Хоча не дуже нічого, ти просто читаєш тест і розумієш, що він має робити. А після того депекейта, після тих ворінгів, треба тепер скрізь ставити душки, що вони дуже так робити. Ну такі. Взяли і сломали. Так, трошки, трошки попортили красоту. По поводу теж опенсорсної красоти. 
Да, вот внезапно, внезапно, с момента нашего прошлого новостного выпуска вышло сразу несколько open source приложений, в которых можно смотреть примеры кода, чего, например, до сих пор, по-моему, нет в Гошной экосистеме, в то время как с Феникс они все появляются и появляются. Смысл в том, что так же, как и HexPM, открыт open source, ну ты можно смотреть его исходный код, это реальный проект, который развивается. Так, и мы в шоу-нотах добавили еще ссылку на две приложения. Один это Constable, который по факту приложение для постинга различных анонсов и обсуждений. И второе приложение Changelog, которое тоже написано на Elixir Phoenix с Postgres, которое тоже можно брать, разбирать и смотреть, как они решили те или иные задачи. Разумеется, что церковь компания Сэдбот, когда раньше ведома была, ну, точнее, до сих пор ведома а, рубишными проектами, и там всякие а, они были уру а, гайдлайнов, коды стайл и всякие такие, а теперь они активно уже, уже больше року, они активно делают проекты на эликсире и делятся с комьюнити своими досягнениями. Я бы не сказал, что у компании Сэдбот отсутствуют э, люди, которые не понимают их подход, скажем так. Потому что некоторые их продукты, они весьма специфичны, и у них есть некоторый определенный архитектурный подход. Так, нас же никто не зарестует, если мы называем продукты и проблемы с архитектурным подходом. Ну, например, их довольно известный продукт в Ruby Community Factory Girl, они очень любили неоднократно менять синтаксис. Точно. Вот. Ну, типа, вот есть проект, все хорошо, потом почему-то выходит мажорный апдейт Factory Girl, который тебе все ломает. Ты все чинишь, а спустя полгода история повторяется. Слушайте, а X-машина это не их? Нет, это, это, это по факту миграция. То есть, типа, взяли ту же идею и написали на эликсире. Нет, нет, в, в X-машине просто был такой же переломный момент, когда у них был один синтаксис. Да, это их. Да. Реально. А, у них реально в X-машине случилась абсолютно такая же ситуация, когда у них был один синтаксис для написания фабрик, потом они сделали апдейт, и у меня все сломалось, и я полтора дня переписывал все свои фабрики. А, ну, видишь, значит, это у них корпоративная политика. Move fast and break things. Ну, потому вот стоит иметь в виду такие нюансы их продуктостроения. В то время как, когда мы говорим о хороших практиках, стоит упомянуть нашу следующую тему, а именно прекрасный сайт Beam Wisdoms. Это на самом деле вот отличная штука с набором статей про то, как работает внутри именно Beam, виртуальная машина Roland Elixir, с отличнейшей секцией Explain me like I'm five. Вот как раз вот мне было очень понятно читать вот конкретно этот раздел, остальное я не осилил. Но за этот раздел надо им сказать большое спасибо, потому что он и вправду достаточно сложные и большие вещи умудряется рассказать в небольшой статье и понятно. Правда? Да, например, статья про трейсинг. Вкратце они вложились в один экран текста. Про то, как работают атомы, тоже пол экрана текста. Вот, ну, это как раз тот базовый набор знаний, который нужен в плане основ. То есть вряд ли обычному разработчику очень нужно знать, как именно устроены атомы с точки зрения каких-то более низкоуровневых деталей, 
Но концептуально Бимбиздом очень хорошая штука. Мы рекомендуем почитать и разобраться, что там вообще есть. Только если вам 5 и больше лет. А еще есть секция для взрослых со сложными вещами. Да. Расскажите нам, как в этой секции, а то мы что-то не поняли. Ну, дальше, дальше мы можем идти только в статью, где сравниваются ETS, Nezia и Redis. Скажу честно, сначала я добавил эту ссылку к нам в список статей на обзор, потом прочитал и понял, что там, честно говоря, особо ничего нет, чего я бы не знал. Но если кто-то не знает, что такое ETS, либо что такое Redis, либо что такое Amnesia, либо что такое BIM, почему-то, потому что у них эти пять сущностей находятся в одной и той же табличке, то в качестве поверхностного овервью это может быть очень полезно. Ну, в основном, да, тут в самой статье, что я поревняю, чем отрезняются фишки Redis, ETC, DEADS, NZIA, BIM. Это тоже корысно. Единственное, может быть, хотелось бы бачить поревняние, как так, в швидко дии, сколько там можно операции read-write, всякие такие. Но мне кажется, что десь, десь на просторах интернету я бачу и такие поревняния. Ну, с другой стороны, они тут сравнивают твердо с теплым, а именно Redis и BIM. Но BIM-то мается на вас, если когда начинать. Это фичерсет. То есть, да. в принципе, по фичам можно... Это не говорит, что BIM как бы плохой или что-то не умеет. Это просто как бы список фичей. Просто говорит, да, что просто Redis BIM... умеет попсап и BIM умеет попсап. Ну, это разные попсапы, ну, серьезно. Тут BIM, це... ну, тут, в принципе, да, есть BIM, BIM, это как больше как база данных выглядит, а BIM, это же не сказать, что это база данных. Это полноценная виртуальная машина. Ну, хотя база данных тоже могут быть какие-то там... Ну, видимо, на основе этого попсапа... Ну, вот, а, а, я... а этого же да. самого попсапа нет в ETS, DES это... и Nezia? Вот это интересный это вопрос. То есть, как, типа, есть виртуальные машины, а в базах. Вот, ну, то, есть, то есть это очень, очень, очень интересная статья. Но, власне, я для тех, кто хочет найти аналог Redis, например, для использования там в, в проектах на Phoenix, я бы рекомендовал наступную нашу библиотеку из наших новин, из ваших новин, Кэшек, как она называется. Вот. По сути, это как бы надбудованная абстракция над ETC и реализованный интерфейс, ну, фактически, майже такие самые, как в Redis. Тобто там можно и поставить, и мультиоперации делать. Ну, тобто, я бы сказал, абсолютно, абсолютно имплементация фичи Redis, только на... Я бы еще предложил просто взять и, если нужно, одну-две операции просто реализовать на агенте. Это да. будет очень примитивно, просто и будет работать. Да, ну, на самом деле, абсолютно согласен, если такие требуют примитивный кэш, то ничего не требуют мудрить, так им тебе еще недостаточно. Но самая такая штука, когда тебе требуют поставить ключик с expiration time и всякие такие, как ты там будешь его экспирировать. Я, а я, тут... я писал библиотеки, которые имплементируют кэширование. Это интересно. Ну, да. То есть, есть довольно много инструментов, и для высокоуровневого просмотра все-таки можно посмотреть эту вот статью на кодащим.com. Вот. И вот, по-моему, этим упоминанием, последними 10 минутами разговора про Redis, ETS, DTS, мы свели с ума одного нашего слушателя, который оставил нам комментарий о том, как надо это выговаривать. Спасибо тебе, дорогой друг. Ты хоть нам один оставил комментарий, мы ему очень рады. Оставляйте нам больше комментариев. Но желательно более контекстно. Насколько я помню, надо было сказать и... ITS, правильно? Um, или ITS, или DITS. Ну, блин, это же английские буквы, значит, по буквах ITS. 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 
Спасибо тебе, в общем. Спасибо всем, кто нас комментирует. Может быть, вы нас будете больше комментировать, и мы вас будем упоминать. Ну, согласно, я тут сильно бы нас не хейтил, потому что это, ну, пока, каже про развитие технологий, когда много людей уже по-разному ее называют, какие-то там в каком-то комьюнити, так говорят, и кому-то так, это как раз показывает, что технология уже трошки развивается, и уже много людей про нее знают. Так что хейтить тут, я думаю, не варто. А значит ли это, что технология Go не развивается, так как нет разных вариантов произношения названия Go? Потому что там сложно ошибиться. В случае с Руби, я знаю, там есть Раби, Руби... Нет, такие очевидные речи тяжко, конечно, по-иншему называть. Но когда называется какая-то технология просто набором букв, то я думаю, тут можно ожидать, что люди будут по-разному читать эти буквы. Поехали дальше. Куда? Куда? В эликсир! Да, будем говорить про эликсир. Я бы еще сказал даже так, что если технологии распространяются, наверное, кто-то захочет их померить. Измерить, узнать, что про них думают. И замечательнейший Daily Drip завел большую страницу вопроса, которую мы вам советуем заполнить, добавить немножечко своих данных для сравнения. Ребята смогут нам в какой-то момент предоставить статистику, что мы думаем, какие языки пользуем, кроме эликсира, любим ли эликсир всем сердцем. Там даже такой вопрос есть. На самом деле, вполне возможно, что мы уже опоздали на этот опрос. Мы просто последние два выпуска рассказывали про историю и... Послушайте предыдущие два выпуска. Да, ну, мы старались. Кажется, тут, наверное, тяжко этот вопрос пройти, потому что, например, первое вопрос в вопросе, сколько месяцев вы используете эликсир? И ответ остальные ответ наибольше. Это, а, то 18 плюс, окей. Да, да. Я думаю, что ты по 18, а если я больше 18. Ну да, конечно. Ты уже, как разработчик эликсира, ты уже в категории 18 плюс. Гордись этим. Последний вариант ответа зацензуренный. Я ставлю на 18 плюс. Ну, видишь, так, это все потому что Питається, скільки місяців ви юзаєте ліксир, а навіть не роки. Отлично. І на фоні цього якраз можемо сказати, що ліксир розвивається. Та неужели? Да, тут птичка принесла новость і говорить, що релиз-кандидат 1.4 вже готов, вже мчиться к нам ну, в продакшн. Нулевий релиз-кандидат, между прочим. Уже перший є. Ну, взагалі. Я не успіваю за цими вашими новостями. Нет, RC0. Вот что ты мне рассказываешь? RC0 есть. RC1 нет. Так, ладно. Вот, смотри, я тебя в консольке делаю и x минус v, и ты видишь RC какой? RC.1. А на форуме не запустили. Кошмар! Места надо знать. Места. Так, ну я так разумею, что основная фича это модуль registry. Да, какие теперь не треба використовувати нативні ерлоговські бібліотеки, типу там, як вони там, JPROC, всяке таке. Тепер можна в регістрі, я так розумію, таку абстракцію вони побудували. Так, стоп, вони встроїли внутрі лексіруючий регістр? Не регістр, це просто регістр. Це фактично як регістр запущених процесів, як тобі легко. K-value process storage. Так. Он, як би, Когда ты создаешь кучу процессов, например... Всегда. Всегда. А, и тебе надо их по, по какому-то, например, ID убивать, uh-huh. создавать, добавлять, как-то контролировать и их считать. Они добавили, собственно, регистры, в которых эти процессы можно регистрировать и из него их управлять. 
Ну, это, в принципе, достаточно популярная абстракция, которую до этого все, наверное, писали руками. Да. Вот видите, как нам всем помогли, и мы можем вырезать как минимум 100 кода. Написано собственными тяжкими усилиями. Сядьте вы с удовольствием. А еще добавили очень, несколько очень важных фич. Например, еще пару функций в модуль календарь, таких как Day of Week. И, и что-то там покрасили в Вексе. Ну, вот это самый любимый эликсир, что они такие весь приемный, резноколеровый. Хипстеры радуются. Да, Подкидывают вверх пустые бокалы от смузи. Ну, да там самые из купа-купа-купа всяких маленьких фиксив. Баев, маленьких фич. Ну, вот XU не тут цикал, например. XU нет. Диф. До речи, такой фишки в Майнеше не реализовано, чтобы показать... Саме диф, якщо там ти порівнюєш, наприклад, там два мапи якихось, щоб показати саме в чому вони різні. Ну, так що. На самом деле, важне ще обновлення, це обновлення мікса, который тепер по дефолту став підставлять ваші зависимості в список аплікейшенів. Не пройшло 20 релізів. Да. Жозе сміливався. А, якщо в залежності ну, немає аплікейшенів, якщо якась залежність не, не запускає аплікейшенів. Там можно дать какой-то ключик. Ты почему сам уже как-то разбирается, что треба аппликейшн запускать, что я же эту фишку не, 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 до конца не выучил. Я еще готов посмотреть, что добавили несколько сотен разных ворнингов. Там добавили еще... Нет, ворнингов добавили. Ну, относительно того, что делать, если не надо, то добавили ключик в dependency, который runtime falls. Тогда он не попадет в runtime сборочку. А, то бишь в релиз да, наш. Да, да. Вот. Удобненько. Ну и всякие там асинг стримы. Короче говоря, ставьте их только... Как только можно, так сразу и ставьте. Вот. Если уж мы говорим про новые красивенькие обновления, то поздравьте их минимум меня с выходом из криогенного сна, потому что раньше Awesome Elixir это был такой большой GitHub репозиторий, в котором было очень много мертвых проектов. Да, я же помню, в GitHub репозиторий был pull request и просил, вот, видите, я сделал такую библиотеку и спек добавьте, и она так просто там где-то внизу в лист добавилась, а теперь уже хлопцы сделали такой полноценный ресурс, по-другому не называешь. Что тут можно сделать? Можно зайти и, по-перше, побачити поле пошука и найти, что тебе угодно. А самое главное, мне нравится, когда можно зайти и браузить по категории. Это, как ты сейчас сказал, очень подобно на... Руби Тулбокс. Да, Тулбокс. Да. Ну, то есть, теперь есть не только огромный каталог вымерших Руби проектов в виде Руби Тулбокса, mm-hmm. теперь есть то же самое и для эликсир проектов. Потому что что-то мне подсказывает, что те же самые пакеты, они не взялись в этом осом эликсире из ниоткуда. Они взяли вот те же самые старые, мертвые проекты из предыдущего Awesome Elixir. И же то, чтобы это плохо, плохо, просто когда берете очередную библиотеку, имейте в виду, что, возможно, она в последний раз обновлялась для Elixir 1.0, когда сейчас уже Elixir 1.4. Что я неоднократно, ну, я довольно часто вижу очередной warning, его фикшу, кидаю в апстрим, и, и зачастую этот request висит вечность. Но, но самое главное в этом проекте, что ты, ты можешь теперь найти какой-то проект, который тебе нужен, и а, в него есть две характеристики. Одна а, — relative popularity, а, другая — activity, фактично. Да? Тобто, насколько популярна, я так понимаю, они как-то рахуют зерочки на GitHub, ну, по API, там достают да, зерочки на GitHub, и рахуют, я так понимаю, активность 
проєкті, теж на гітхабі. Ну і принаймні по тим двом характеристикам можна зрозуміти, чи варто тобі обрати цю бібліотеку чи ні. То дивишся, де більше зірочок, і дивишся, де є якась активність. Якщо активності немає ніякої, відповідно, проєкт вже загнив. Так. так що це набагато зручніше, ніж було раніше. Бо раніше ти просто бачив список. Так, раніше ти просто відкриваєш усі посилання. Раніше ти відкриваєш просто зразу всі подряд ссылки і смотриш, ага, два роки назад, три роки назад, два роки назад, о, свеженький день тиждень назад, но нічого не підтримує. Ага, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Тобто, да, з додаванням цього інтерфейсу і динамічності стало легче, удобніше, але з іншого боку, наприклад, категорія Elixir Third Party APIs, в якій є 116 пакетів, в якій сравнюється клієнт Slack з клієнтом Twitter, з клієнтом GitHub, з клієнтом Mailgun клиентам статс-д. Это слегка некорректно. Но как бы, что есть, то есть. Вот. Теперь давайте двигаться дальше. Это не все из, из волшебных обновлений, которые у нас есть. Мы вот, мы вот очень давно явно обозревали, делали последний новостной выпуск, потому что с тех пор еще и успел выйти ЭКТА 2.0. Ні, так то 2.0 вже, по-моєму, вийшов на втором випуску. Він якось довго був реліз-кандидат, якийсь там довго тримався. Так, іменно реліз. Але це теж, якби, вже не повноцінно, це якась бета-вершинка? Ні, це бук. Це бук, він ще в беті теж. Ми зараз про нього окремо поговоримо. Ну, в общем, хто не знає, вийшов АКТ 2.0. В моєму розумінні, ми вже якось давно живемо в цьому світі, але... У каждого разные юзкейсы и частота прикасаний, видимо, базам данных. Да. Но, Но я, меню... я ничего сказать не могу, я не сильно интересуюсь, что там в Act 2.0, может, вы мне расскажете. Или что вам расскажет новая книжка, которая пока еще не зарелизилась, но она будет бесплатной, она будет от платформатека, и она будет рассказывать про все прелести Act 2.0, которых очень и очень много. И ссылка на эту книжку, у которой уже 68 страниц, что, кстати, немало, как для бесплатного контента. Причем это только обзор, что нового в Vector 2.0. Она есть на шоу-ноутах, можно открыть, посмотреть. На данный момент есть бета-вершин 3. И на самом деле очень даже неплохо. Молодцы, ребята. Более того, это еще и не все наши новости проекта на сегодня. Еще есть прекрасная штука Ectomulti. Которые представили в это 2.0. Такая неожиданность. Такая неожиданность. А, да, собственно, представили Ecto Multi, который такой себе инструмент для создания транзакций в Ecto. Вы можете объявить новый uh, Ecto Multi New, да? передать туда список ваших запросов в базе данных через репо и получить такую себе транзакцию. Удобно, красиво и очень просто. Ну, классно, цикл вот. раньше, хотя бы такого не можно было работать. Прям настолько навороченного нет. То есть там в эту транзакцию можно добавлять даже эликсир-код. То есть это, это какая-то SQL-транзакция, после которой идет SQL-код, после которой идет эликсир-код, после которой можно, мне кажется, еще добавить транзакции. Короче, там магия-магия, и она работает. Угу. Также там есть абсурд. Туда можно передать функцию, что делать в том случае, если наша транзакция не прошла. То есть все наши вещи, которые э, делают нашу жизнь удобнее на уровне транзакции, появились. В Ахтамульте. В Ахтамульте. 
Эктомульти это удобно. Используйте эктомульти, если надо. Если не надо, не используйте. Скажи еще раз слово эктомульти. Эктомульти. Спасибо. Ну, вот. И на этом наш очередной новостной выпуск плавно-плавно пришел к концу. Это было внезапно. Но, тем не менее, это так и есть. У нас осталось еще некоторое количество новостей с... за этот наш период анабиоза, но мы постараемся наверстать. И на самом деле, вам, слушателям, вопрос, что было лучше, что было интереснее? Новостной формат, либо тематический формат, либо формат, когда гости нам рассказывают, какую отличную штуку они сделали. Это тоже очень важная часть нашего подкаста, как оказывается. И на этом все. Оставляйте свои комментарии на SoundCloud и во всех социальных сетях, где вы вылавливаете наши посты. Можно нас найти с Сашей как и в большом слаг-канале по эликсиру, так и в маленьких локальных. Более того, нас можно даже отыскать по всей Украине, на всех эликсирных этапах. В общем, любите эликсир, ходите на метап, слушайте подкаст. И большое спасибо Антону за то, что он сегодня с нами записал этот выпуск. Дякую вам за запрошение. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока.